0: 一个雕 塑， 它已经在一个大理石 里， 然后它只是要把它释放出来。
1: 了解和倾听自己身体的需 求， 然后用你的脑子控制身 体， 整个人
2: 就是身心能达到最健康的状态。上了一定年纪以后，才会发现运动是会分泌更多的内啡肽嘛，就会给你带来成就感。嗯
1: 、
2: 大家好，我是杨子，我是小西，我们是大四小雅大苏小雅，是生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。那这一期呢，就是感谢小雨伞保险经纪赞助。我们今天想和大家聊一聊我们最近独
1: 居生病的一些经历。大家前几期应该也听出来了，小西最近接连生了好几次病，而且我们这一期再次请到了我们的章鱼同学，因为他也
2: 是哦，对，经自己生病，然后有很多这种故事可以贡献、哦
0: ，啊嗯、<笑>经常生病<笑>。
2: 嗯，而且确实最近是冬天嘛，就大家真的很容易生病。而且我也是在读剧以后就觉得这些生病的瞬间还让我觉得挺有感受的。我上次自己在家生病以后嘛，甚至央子的妈妈都特别的着急，就是她妈妈就说如果在国内的话就想赶紧赶过来照顾我一阵，给我做饭。我当时都觉得好感人、啊哦，激发了我妈妈强烈的母性
1: 。<笑><笑>我妈就说小西一个女孩子自己在上海好可怜啊。我妈就那种贤妻良母啊，就是我这里在德国两个月有的巨好
2: 的饮食，让我迅速长肉，<笑>真的让我很羡慕，好吧？看
0: 不得年轻人吃的少
2: 、嗯，也看不得年轻人吃的不好。<笑><笑>
0: 对
1: ，然后也是因为经过这几次生病以后嘛，我们也想在新年开始的这个第一期跟大家聊聊我们在作息啊、饮食啊、运动。就像章鱼，他是很会做饭的人，他等一下可以给大家分享一些小妙招
0: 了
2: 哦，对哦，哦对哦，之前章鱼跟我们讲了好多那种做饭、哦哦、做养生饭、改
0: 良百人饭对，对，就
2: 是状态调整的一些养生小 tips。然后最近大家可能过年的时候有一个贺岁档的电影嘛，叫《热辣滚烫》，其实也是贾玲主演的一个电影。然后她非常励志的一点是，她通过这个电影的拍摄，真正的瘦了一百斤。非常翻天覆地的一个变化。我和小希都是有规律的运动嘛，就是我有
1: 在海德堡有报瑜伽班啊，然后小希也有上健身的私教课啊。然后我之前用过很多那种减肥法，这个章鱼知道，我之前用
0: 哥本哈
2: 根减肥<笑>，哇
0: ，吓人！这
2: 个一点也不健康，但是也是一个。对反面教材吧，那个时候章鱼就说看到有一
1: 个女子拿了一盒鸡蛋，就是那种国外有那种复活节水煮蛋嘛，就不用自己煮的，煮好了的，然后从那里行色匆匆的飘过，然后叫吃饭也不吃，<笑>那个人就是我。对
0: ，而、啊、而且那时候没想到央子手里拿的是她一个星期的饮食家当。
1: <笑><笑>对，然后那个酸奶巨难吃，因为一点。就是调味都不能放的那种脱脂酸奶。然后小溪最近有进行一些养生活动。这小溪写的稿啊，我我不知道这个事情啊。有有<笑><笑>最后这一句是小溪自己加的，不是？他强行让我加一句，用我的口吻说，我都觉得他整个人都挺活力满满的。<笑>这会是我说的话吗？<笑>对对对，嗯、呃，那确实啦。
2: 小七最近很有活力。对啊，那毕竟是我之前立下了新年的愿景版的 flag， <笑>就是希望今年能够能量满满嘛。然后也是经过了开年的这些波折以后嘛，就经常跑医院、啊、然后前几天我有一个同事就刚好有跟我提到说，我们公司其实是一直有给我们买一个补充的医疗保险的，就其实很多自费的项目是可以直接上传收据在他的那个 app 上面。其实就可以报销的，其实大家也知道，我是一个对这种生活琐碎的小事特别没有注意力的一个人嘛。然后，所以我当时就想说，这个流程应该特别麻烦吧，所以就忽略了很多其实可以省钱的这些地方。经过我自己尝试了一次以后，就发现这整个流程其实非常的简单，就真的觉得我前两年在国内医院就白白花了很多钱，都感到悲伤。嗯
1: 、对，因为我们对。保险、理财这些生生活事务性的日常，之前都非常不了解嘛，啊，然后刚好小雨伞其实是很有诚意的，找过我们好几次，就是有非常耐心的给我们介绍他们的服
2: 务。这次小雨伞呢，也为我们的听众提供了原价68八，现价一分钱的这个一 v 一的专业保险咨询服务。然后我和杨子其实也去体验了这个咨询的服务嘛，就通过链接可以提交我们的一些个人的联系方式，咨询人员在二十四小时内通过电话跟我们联系。然后这个咨询其实对我。呃，像我这样一个从来没有自己购买过保险产品的这样的一个纯小白来说，我觉得还是挺有帮助的。比如我自己就对于一下就要选择一个保险产品这件事情，对我来说真的太困难了。然后，因为我就是完全不知道应该买哪种保险啊，然后保险的条款也非常的复杂嘛。然后理赔会不会很不方便啊？流程会不会很繁琐？但是小米小能这些工作人员嘛，他们就会很耐心的给我们科普整个保险的框架体系。比如说跟我对接的那个咨询人员，他就会跟我推荐说，我现在这个单身的情况其实是不着急配备寿险的，是可以去锁定一个利率还比较好的这样的理财险。他就是真的会根据你自身的情况去做一些推荐。帮我去选择一些利率比较好的产品，然后我还有给他们提一些苛刻的要求，就比如说帮我算一算整个一个收益对比的情况嘛，然后他们会帮我做一个很清晰的 Excel 表，让我看到我的投入和收益大概是怎么样的。关于理赔呢，其实小雨伞也会配备。一 v 一的理赔管家的全程协助，从报案到就诊到理赔到账,到账都有整个的管家的指导和跟踪，还能享受平台提供的小额闪赔服务，报销金额一万元以内，如果资料齐全的话，小雨伞就会先行垫付，在两个工作日当中就可以理赔到位，就不用等待保险公司非常漫长的一个理赔流程。嗯。
1: 对，如果大家对保险或者投资理财感兴趣，就建议去跟他们的工作人员聊一聊，试一下。就当一个保险基础知识的科普，也蛮不错的。我们也会在这期的 show notes 和置顶评论区花一分钱体验一下小雨伞的咨询服务。就可以享受原价六十八元的一 v 一的保险顾问咨询。除此以外，关注小雨伞公众号回复“大素小雅”预约咨询的同时，还可以免费领取一份女性防癌险。最后，再次感谢小雨伞保险经纪赞助本期节目，也感谢日光派对播客联盟促
2: 成本期合作。好的，那我们就回到我们今天这期的主题，就可以先跟大家分享一下我们最近或者杨子跟张宇在德国生病的一些艰难的故事。
1: 要不，张宇你先来说说你之前还挺多的，还挺多的，都不用
2: 我 cue 了。<笑><笑>不知道从哪里说起，对，如要么你先来讲一讲德国骨科的故事，哦、对我,<笑>我觉得这个故事很感兴趣
0: 。摔断了腿也没有摔断腿了，差不多。就是、你那个支
1: 架搞了很久、哎。对，
0: 就是我这个之前就它的现象是我经常崴脚，然后有一次崴脚之后就是整个脚都肿了，就感觉是哪里骨头坏掉了，嗯，就骨折呀之类的，然后就会去看，就特别疼，就是因为你放在地上就会。就会疼，就只要你去给他压力就会疼嘛。然后当时那段时间，欧巴正好也很忙，然后然后我要一个人去看家庭医生，啊，就很痛苦、嗯，就是你还得走，就是这，就是哇
1: 。我记得你那段时间一直就瘸着了。对，然后
0: 后来想说应该打个车的，当时是不知道脑子。孩子
1: 堡也不方便打车，主要是
0: 因为打车你要打电话预约，然后他要没有车的话，你还得再打下一家。对。然后就是得一拐一瘸的，然后去家庭医生，然后因为那个德国这边流程是，你不能直接去骨科，你要先去家庭医生看，然后家庭医生之后转诊单，对、嗯、他会告诉你说，的确是需要看骨科，就是他的结论，然后他会出一个转诊单，就是当时去的家庭医生还会问说你这个，就是他问前问后，就是他会先确定不是其他的原因，也是就是减少骨科的那边的压力吧。然后后来转诊单打出来之后，我拿着转诊单，我就从那个家政医生出来，然后他想说，有一种举目无亲的感觉，就是为什么我就没有办法直接去到骨科呢？就是因为我第一次有这么大的一个转诊嘛，就这么着急的转诊，然后就是我需要一个电话一个电话就挨个去打过去。然后当时我就坐坐在路边
2: ，哎，他不会帮你 refer 一个医生，他不会，他
0: 让你自己去找。就有些情况他会就是说，但是一般原则上他们不会，他们就说你就自己找一个骨科就好了，就说的很简单。
1: 这个我等一下有故事讲，关于看专科医生
0: 的。嗯、对啊，就很烦。然后我就、嗯、我就是出了门才意识到我要自己找，然后我就在 Google Map 上就搜骨科，德国骨科，<笑>然后搜骨科，然后呢一个一个打过去。然后刚开始第一个打过去的，然后他们还没跟我说明白，然后就用我那个塑料德语，然后
1: 太可怕，用德语打电话。对
0: ，而且他们特别爱德国人说话特别爱就是一句话三句话并作一句话讲，就是嘟一个断贯口对，然后你再跟他一个一个确认。
1: 哎，德语动词老方最后面，对就是一直要 follow 他。对
0: ，然后他一旦出个。嗯这个叫什么从句的引导 词， 然后你就开始紧 张， 你就得提提高精神 啊， 然后反正就是费了很大一番周 折， 最后约到的骨科是下周 一， 就当时是周 五，
1: 啊， 那也算快 的， 对，
0: 就很难 得， 就问了好几 家， 但是我当时就是坐在路边 说， 啊， 那我还得回家 呀， 然后我就得又得一瘸一 拐， 就忍着剧 痛， 就是一瘸一拐往车站 走， 然后走在路上就看到有很多这种。康健器材就是专门给老头老太太用的那种，就是各种辅助工具吧。嗯、啊、然后我就进去问他们说：“我能买拐吗？”<笑><笑>就卖。
2: <笑>这怎么是春晚的保留节目？卖拐
0: ？<笑>卖个拐啊！然后他说：“他说可以卖拐。他”他然后他就很不建议我买拐。他说：“因为我跟他说我现在刚从家城医生出来，然后给我个转诊单，然后我下周一看骨科。”然后他说：“但但我不建议你现在买，说我建议你见了骨科医生之后，有了骨科医生的诊断，然后骨科医生会给你开，他会开一个单，就是一个拐，然后会开什么什么东西，
2: 卖拐单，对，
0: 就是卖拐单，就是就是你就可以合理买拐。然后他说你现在没有这个单子的话，就得全部自费，
2: <笑>非法买拐
0: ，对我叫非法私自买拐，我就得全自费，特别可怕。”然后说，然后他还劝我，就是作为一个德国人，就是他非常理智，他会劝我说：“你看一看，如果你有保险，你有你是合法买拐，你只花八欧元，
2: 这么便宜、啊。然后但
0: 是你要私自买拐啊，就是大概七十还是八十欧元啊
1: ，这那还是挺便宜的耶。
0: 对啊，就就是就没有天价。然后但是说，你看你要你要有医生的诊断单，你能省这么多钱。然后我就跟他说。但是大姐，你看我这脚，呵呵我这个我现在痛不欲生，我现在就是想解决一下， no, no. 就是眼前的问题， okay. 就是脚前的问题，嗯、呃，然后然后他就是琢磨一番，就是他动用了他人类的知识，啊、呃，然后他说，嗯，他说那这样吧，他说你可以，我先八块钱卖给你，然后但是你可以把你的身份证压或者护照压这边。然后等你周一看完病之后啊、哦，那他人还挺好。哇，这样太好了。嗯、然后我就就去买了个拐，然后就拄着拐就回家了
2: 。<笑>在你星期一回去以后，发现护照上面已经借了很多贷款
0: 了。<笑><笑>哦，那也太可怕了。你出发会有记录哦。对，然后周一看病就特别麻烦、嗯，就是我最后好像周三才去，然后去的时候他就还好奇说：“哎，我以为你不回来取了呢，就骗了个拐回去。”啊。因为当时看骨科，就是他医生看完之后就让我去开 X 光，然后我就得拄着拐到，他是一个骨科，就是一个骨科诊所，所以他开 X 光，他要给你开到街对面的另外一个医疗机构中心
2: 。哦、啊，对，我觉得国外这个特别不方便，就是他没有一个那种综合大医院。你都去一个一个医生的办公室，然后他有的就是没有仪器，对，或者怎么样，你要换一个地方。我给你推荐一个张宇，因为我也骨折过，就
1: 是<笑>你也去看了
2: 德国骨科
1: 。<笑>对我第一次来德国的时候，我是拄着拐来的，哇、wow. ，我带了支架来的，哇、wow.。那个时候我长途飞机十几个小时，那个小朋友还看到我的那个，还在敲我的那个支架，在国内装的，<笑>好烦，<笑>救命！对，然后我来了以后，我本来好了，我这好像在播客里讲过，然后我又去搞运动，然后发现我又开始痛，我就去看家庭医生，他说我没好全，我有两个家庭医生，一个德国人，一个中国人嘛，那个家庭中国人家庭医生就跟我说伤筋动骨一百天，你不应该去做运，我做了那个平板支撑嘛。所以他就是对那个脚趾，我是趾骨骨折啊，对脚趾伤害挺大的。他给我开了个转诊单，就是在那个阿托斯，你知道吗？啊，
0: 对对对，那就是一个综合大
1: 医院，嗯、你就可以在里面那个照 X 光什么。我也去的阿托斯，就是
0: 阿托斯左边，然后之后再去右边看拍片儿。对啊，然后就是我、哦、还有一个特别有意思，就是当时那个我跟医生解释很多，然后医生就是让也是让我说你不要动换，就是。呃， 就不要着 地， 呃， 然后但是他 说， 就是你需要你(笑)需要活动你那个 脚， 不然会败血还是什 么， 反正就是你血液得流 通， 不然会出问题。然后他就问我 说， 你是想没事自己活动活 动， 就是你下地 走， 不给你开那个打针的 药， 还是说你打针就不下地 走？ 我说那我下地走。然后那个可能就是我跟医生沟通的时 候， 医生看出我这个人可能可能会满地 跑， 就是就觉得有点不安心。然后最后他再三斟酌，最后从从诊所里追出来，然后他说：“我觉得你这样的人还是不要下地走了。我给你开一个打打那个针吧。」然后你每天打个针，你就不要跑了。<笑>”然后就度过了非常痛苦的疗养的大概大概三个月吧，就特特别可怕
2: 。但
1: 是我记得你当时真的很活跃耶，你虽然带着支架，你还是在四处窜动啊。对我
0: 啊，我拄着拐就什么地方都去。对，甚至我们那个艺术室，我们会。有 excursion， 然后那个当时有日本来的教授要去一个叫 g o t a 的一个城市，就是一个德国鸟不拉屎的地方，然后我当时还拄着拐跟他们去，然后之后那一教授就印象特别深刻对我，然后我去日本的时候就各种给我帮忙，就觉得说这孩子怎么这么厉害，就是拄着拐都会跟我去 excursion， 然后也算是因祸得福吧
1: 。哎呦，我觉得。当时还是蛮 dramatic， 而且我记得我好像跟你讲过，你跟我一样也是在德国看过骨科的人了，我记得你
0: 大师。<笑>对啊,啊，而且看骨科，因为骨科人特别多，所以医生有时候就是他不会给你看的很细，他就很想赶快把这个这个 case 结了。然后有时候我就问医生说，那我以后应该怎么样？他说，就他不给你任何建议。就说啊，这个就是没有办法啊。Uh、
1: 对他就会说这个是自然愈合，但是他还会跟你说，你以后不要就是很猛烈的搞运动啊，这个会有个旧伤在。但我也没有听
0: 。<笑>
1: <对><笑><笑>那小希，你先说说你之前生病的事儿吧，还蛮可怜的
2: 。<笑>对，就是可能大家也听到了嘛，我阳历新年那段时间就是嗓子一直不太好嘛。就得了乙流，所以跟大家录节目的时候，一整个大家都能听得到我是生病了。然后好不容易乙流好了以后，我想说这开年，嗯、呃，咱得活力满满的进行一个开始。结果没有好两天呢，就突然就是病来如山倒，就有一个晚上，我就突然觉得我肚子还挺难受的，就有点痛痛的。然后那天晚上我就一整个几乎完全没有睡着。就一直都在肚子痛，我当时一开始嘛，还以为就是因为上海那两天降温了，降温特别严重，就是家里面开空调都完全没有用的那种情况嘛，所以我当时就觉得是不是家里面太冷了，我被冷到了，嗯、呃，就一晚上都被冻醒的那种感觉，就睡不着，所以才肚子痛。但到第二天呢，我就发现不太对，因为我就一直想哕嘛，就一晚上就起来哕了好几次。然后我想说，那应该动不太会动到这个境界吧，但我又想到说，因为前几天已留，才跟老板请了假，就有点不好意思又请假，老板会觉得你怎么一天到晚体弱多病呢？所以那天早上我还是带着一个病体，我就去上班了。结果我去到办公室，就还是那种止不住的，上一会儿班就要去卫生间里面哕一下。我实在就觉得自己的这个情况有一点不道德了，就是可能我好害怕我的同事们进到卫生间就听到我在那里约，就不是一个
1: 天呐，你好可怜啊！我天
2: ，啊，就就就感觉还还有一点丢人，所以我思考了一下嘛，那天下午就还是回家了。结果这个回家以后就一整个，就因为你约的时间可能已经有点长了，就已经十几个小时了，又完全不能吃东西喝水嘛。因为吃东西、喝水还都会哕得更厉害，就整个人就是一个虚脱的大状态。我就回家以后径直走向了沙发，然后就再也没有起来过，就在沙发蜷缩了一下午加一晚上，
1: 好惨，
2: 哦。对吧？我也有跟央子说嘛，然后央子当时就说、嗯：“你做好准备，我上一次这样肠胃炎不停的哕，会持续两周的时间。”
1: 我当时因为我去年。三月份就这样食物中毒，跟小溪一模一样嘛。我是在公司，整个人倒了，就是我在公司哕了两三次，然后我老板看不下去了，然后就说让我回家。我是突然就昏天黑地、嗯，完全就是全身无力，走不了的那种。对，章鱼也知道，因为那之后就是复活节嘛，我在你们家过的节嘛、啊，然后那时候身体很虚弱，刚好还去挂了急诊那一次
2: 。对，杨子跟我说了以后，我就一整个人就是。身体和心理都垮了，我就想说，我要这么痛苦，自己在家里面两周的时间，我当
1: 时就说让你赶紧去开抗生素，哦，对，因为我当时就是吃了抗生素才好的嘛。哦
2: 、但是你人到那个虚弱的状况嘛，其实你已经没有办法控制自己了，就除了杨子以外，我有别的在上海的朋友，他们也。都很好，就很关心我嘛，想知道我的身体好不好，然后就害怕我没有吃饭，所以就给我点了很多各种各样的外卖，在我家门口。但是就是我那个时候已经是躺在沙发上，我的外卖都在门口，一个一个到了，外卖小哥不停的敲我的门，但是我就是没有办法站起来去拿那个外卖，所以我的门口就堆堆了越来越多的吃的喝的，但是我就是站不起来，我就绝望的躺在沙发上。然后杨子又不停地跟我说：“你得去医院啊，你得去开药。Oh. ”我就很想要站起来去开药，但是就是一整个没有办法， mm-hmm. 就是在沙发上面晕倒。然后我那个时候还觉得，天哪！我就是因为自己一个人在家嘛，嗯、mm-hmm. ，就感觉很无助。但是我就觉得我的小猫非常的贴心，因为其实小动物它是有感觉到你的身体不好嘛，应该是小动物是最早能够察觉到这个事情的。所以皮皮那个时候就一直在沙发上陪我，然后他就还一直在那里舔舔我啊什么的，就一直在我身边，就感觉那种想要守护着你的感觉。嗯。然后反正这样的情况就一直持续到了那天晚上，可能大概十二点过的情况吧，就身体就慢慢的一点一点的稍微有一点恢复以后，就慢慢站起来了嘛。我那个时候就想说。那我要去把门口的这些快递都拿进来，把它放进冰箱，也不能把它浪费了，明天还可以再喝一喝。这个时候我把饭拿进来以后，就打开我的冰箱，我就突然发现，呃，为什么这个冰箱不凉？因为我下午的时候就因为很冷嘛，就把家里空调开很高，然后这个冰箱打开以后就，就就跟外面室温一样，就是很热的那种状态。然后我才蹲下去看，就发现我的猫皮皮。他把我的冰箱插头拔了，所以我这一整个生病就是因为皮皮拔了我的冰箱插头，然后我前一天晚上吃了坏的水果。Yeah.
0: Oh.
2: 哦、oh, ，一整个肠胃炎。
0: 对，他在沙发上陪你，其实是不好意思
2: 。对的，然后我当时还特别的感动来着，<笑>我还发了 Instagram 说：“我的小猫是世界上最好的小猫，我生病的时候只有它陪伴着我。<笑>”然后后来发现这件事情的时候，我整个人气到崩溃
0: ，真是又好气又好笑、啊
2: 。我觉得你也就气了
1: 一分钟啊，你还是很爱他的。
2: 嗯，但是那那怎么办呢？自己的小朋友。<笑>你不能把它扔掉吧？嗯，你可以扔给我。
1: <笑>我觉得主意打得很好。关于这抗病啊，我前段时间也看嘛，在德国，但不是这个，就是小希知道我总是过敏。嗯，我一有压力什么，我就会发疹子，就还蛮可怕的。就我原来发，可能只是就是背啊什么的发一下。从去年开始，我就脖子上有点发，我就觉得对女孩子来说。啊、哦，当然，男孩也一样了。就是我觉得还挺爱漂亮的嘛，就觉得好丑啊，我就很介意这件事，很想去治病嘛，把这个治好。然后我就跟我家庭医生说，呃，不是那个中国医生，就另外一个德国家庭医生。我就说我这个过敏怎么样？他就给我做了全套体检，就怀疑我免疫系统有什么问题啊。最开始，后来发现好像还行，他就给我开了一个转诊单，让我去看另外一个皮肤科医生。又是
2: 这个转诊单，<笑>
1: 对这个皮肤科医生你们知道有多夸张吗？他十二月给我开的，他跟我说人家已经开始放假了，十二月中，他说要、啊、我一月六号之后再去，因为德国这个六号好像是圣灵降临节吧什么的，反正是一个公共假期，嗯、就德国人很喜欢。用廉价把一直修到那个时候，对，从十二月开始修，对，然后后来过了那个期限以后，我妈妈不是来了吗？你知道，妈妈来，她就会每天督促你说你也要去看病，就是你自己，你可能就是会拖，就是妈妈都是很操心嘛，有一种冷叫妈妈觉得你冷嘛，就是这样。然后她就每天跟我说你去看病了吗？女院医生的妈。然后在我妈的不断催促下，哦、对我妈也是这样、嗯。对，然后你知道我妈有多夸张吗？就我那家庭医生给我写了一张转诊单嘛，然后联系方式什么的，我妈就给我压在我那个书桌底下。她说：“看见了妈，今天你有没有联系这医生
0: ？”<笑>哦，我以我以为你妈会自己打电话过去
1: 。<笑>那她打不了吗？德国人吗
0: ？嗯、然后他就说：“你来接。嗯”<笑>
1: 反正后来我就去联系，你知道在德国就是你有一个专门的那个预约系统嘛，你就是他有一个网站，好像是所有的医生都用那个网站去预约。哦，是吗？你知道有多夸张？我当时跟小西还吐槽说，我一月去约，他给我排到四月底。当<笑>然小西就说你这病都好了，对过敏季都过了
0: 这，这个春天都过去
1: 了。对，然后后来我就说，哎呀怎么办？我这约不上，我就跟我家庭医生说。我就说啊，这我能不能约一个更早的？因为他跟那个医生好像是认识吧，不然也不会开转诊单啊。Oh. 结果他好像就是帮我联系了一下。那个医生说，第二天早上十一点你来看病吧
0: 。怎么德
1: 国
2: 人也搞这一套啊？<笑>我不理解
0: 。也是走关系啊
1: 。这个我就发现走关系真的很有用。然后第二天早上我就去看病了，然后我还挺骄傲的。我在这里没有任何广告啊，就是我不是之前有小伙伴说用什么护肤品啊什么的嘛，我是那种不爱用很贵的护肤品的，我一直就是用德国的那种药妆。我发现那个药妆真的就是在德国各种皮肤科。医生那儿都摆满了耶，是哪个？就是、还是说明还挺好用的吗？优色林，你知道吗？优色林哦，我不知道哎，很好用。然后他当时那个医生是个很老很老的老爷爷，然后我当时一进去的时候，哇，我觉得他简直就是很体贴的那种人，他就会马上就说你是不是用英语说话更舒服？他就直接跟我讲英文哎
0: 、哦、哎，好好啊。我、哦、高风亮节的德国人，因
1: 为像我们这种半路出家对来德国的人，我肯定是更愿意用英语沟通的。看病的话，所以我就觉得他真的很很好。因为我之前看其他的专科医生，他们真的就是老派德国人，不会跟你讲英语
0: 的。对哦、嗯，而且是他先提出来，对，是他主
1: 动提的，你先
0: 提出来，让他蛮不情愿的接受。
1: 对，就看病这种嘛
0: 。哦，那很好
1: 啊。然后他就详细问了我很多。问题啊，然后检查了我很多，背是发的会比较厉害，每一次一过敏的话，然后脖子啊，包括呃胸口什么的，他都给我开了三种不同的药，就很细节的
2: 。嗯，我其实一直有一个问题，嗯，就是我我现在逐渐啊、哦，背上也会有一些就是小痘痘啊或者什么的。嗯，那你背上怎么抹药呢？抹得了啊，你就是自己抹啊
0: ，就背个手，啊、反手抹嘛。
2: 是这个爽文就可以抹呀。天哪，是我的柔韧性不够吗？我一直很疑惑这个问题
0: 。你可以，你要翻不过去，你可以在手背上抹点药。然后这样会好抹一点吗
1: ？对啊，对，而且他那个药真的很神奇，就是我当时不得不去看医生，是因为我脖子上有长一点，就还蛮明显。他给我开那个脖子上的药，就有强烈的刺激的味道。他就说那个你就是最强效的药管，就是我抹了一天它就好了，就是一天就好了，真的一天。我就觉得真的，你有什么问题，真的要对症下药，你一定要去看专业医生。他就能迅速给你解决问题， okay. 然后他开的别的药嘛、嗯，你知道这药还挺难买的。比如说他背上那个药啊，我去药店订，他是要等三四天才能到，不是当时就有药的， oh. 每个药店都得去预定。然后你到的那个药，他会写的很清楚，说孕妇和备孕都不准用这个药
2: 。哦、oh.。就是应该是有激素含量的，有激素。
1: 对。然后我当时问他，我说：“呃，能治好吗？”他说：“你不用担心，就是你先这样涂用涂抹的药，如果三个月后没有完全根治，再给你开口服的。”我就觉得蛮专业的医生，因为讲实话，我也不是说我的身上很多疹子看不了，不是，就是比较淡的那种，身体不舒服或者高压的时候可能发一下。就我去看他的时候，除了脖子，其他地方其实没有很厉害，都看不太出。出来，但是他还是会跟我非常细节的开药。嗯，还有一个细节，我就觉得他真的好德国人，你知道吗？就我坐在他那个办公室的时候嘛，他背后有一个小角落，他整个角落都有很多他家人的照片，他和他妻子啊、儿女啊什么的。背后那个小角落就是有一个章鱼，<笑>做那种小章鱼玩具，<笑>然后剪纸啊什么的，就是他两个孙子吧，我猜的，就是一个照片，啊、然后写了一个贺卡。不就是还蛮艺人的吗？就是我觉得他也很好，我就试图跟他聊天。你
2: 怎么看病还能聊天
1: 啊？啊我跟医生都会闲扯一下。我跟家庭医生也会聊天、啊，德国医
0: 生都很爱医医生很爱对啊
1: 对啊，对啊<笑>然后我当时就说啊好可爱啊，你觉得你孙子做的吗？他就说完全没听见，根本没理我，是<笑>他就把我那个话完全屏蔽了。<笑>我当时就想说啊，这跟在美国看病真不一样。嗯，对，在美国都不用你 Q 吧，他应该自己把所有故事都跟你讲了，什么他孙子什么时候做的这个东。西
0: 。但是那个咱们那个中国医生他就很爱唠嗑，
1: 因为他中国人嘛。我觉得德国人真的啊、哦，天啊！而且上
0: 次我跟 o v 一起去，然后就他拿德语，然后他也是滔滔不绝，就是就正事儿十分钟讲完，然后他他再跟你唠二十分钟的，特别可怕。嗯、
1: 但那个医生，我当时就觉得哇，我来到了德国，我就想我之前看那个默克尔的传记片嘛，然后默克尔说他九十年代的时候自己第一次去加州。然后他到了那儿，他感受到巨大的文化冲击。就他一落地，就有一个店员跟他说 How are you？ <笑>然后他就是那种德国人，他就是点了一下头。结果那个人就更兴奋的跟他说了一句 How are you？ How are you doing today？ <笑>然后他就说他硬逼着自己释放他那个藏在深壳中的那个天性，然后笑着挤出一个笑容对他说<笑>嗯 ，good good。<笑>我当时立马想到那个纪录片，就
0: 是
2: 那个德国医生无视我的时候。啊，啊
0: 对，不相干的事情不要说。嗯
2: 、对<笑>、嗯，对，就是你说到这个，我真的觉得北美人的这种外放的天性，真的让人感觉有的时候有一点如沐春风，但是有的时候又有一点 extra。就我不是来加拿大嘛，然后我落地以后需要办一些手续、嗯，然后当时前面其实就排了很多人嘛、嗯，因为我第一次那个去排的时候，那个前面的小姐姐就非常热情的接待我说。哦， 你这个事情要排在一个什么什么队 伍， 然后 呃， 我害怕你不清 楚， 那我带你坐过去哦。然后他就非常热情的把我带到了一个座位那里 去， 说你就坐在这 里， 这是你应该(笑)在的位置。然后我害怕你搞不清楚 哦， 你就乖乖的坐在这 里， 就这样。然后我等了可能半个小时吧。然后我去窗口的时 候， 那个人说你排错了 呀， 你不应该坐在这 里， 你要从头开始排。啊！ 我当时就一整个大崩 溃， 好吧。他又让我去另外一个说，你去找一个那个穿背心的人，然后你去跟他说，他会给你一些 information。我当时就去找那个穿背心的人，我只是想要去找他取一个号，因为我需要有那个像国内那种取号机一样嘛，你就取一个号，你才能排上那个队。我前面已经等了很久了，就那个时候时差又来了，真的非常非常的困。但是好巧不巧，那个背心的工作人员他也是一个非常热情的人。我走过去以后，他就开始跟我唠嗑了，一直是猛猛的跟我唠。他说：“你有没有来过加拿大呀？你觉得加拿大好不好呀？你知道我们加拿大是一个特别平权的地方。你作为一个女孩，你在加拿大有什么样什么样什么样的女性权利？”然后就在那个单子上面一条一条一条一条的给我过，说：“你有这样的权利那样的权利，你看我们这里多好呀！呃，你想要去上这个课吗？你也可以免费去上哦，然后就给我讲了十分钟。我当时脑子里面只有一句话，就想说你能不能给我一个爱的号码牌，<笑>我想要去排上这个队
1: 。天哪，我喜欢这种哎，我觉得在德国待着好压抑，他们真的就是，
2: 嗯
0: ，是的，很冷血。那个我有没有给你们讲过，就是之前呃，就是我去法国玩我去法国之前，然后正好在德国那边、嗯，就是在德国这边去吃了一个快餐，然后去法国那边又吃了个快餐，然后就是在就等于说就迅速有个对比，就是德国人在紧张的时候，就是他会会就事论事，然后并且说的很大声。我去取餐的时候，然后那个因为当时我还不德语不太好，所以说的是英语，呃，然后给我点餐那个小姐姐可能就是她特别紧张，然后就很德国人。然后就是喊的特别大声，然后取餐的时候就会大声的叫说啊 ，double u p e r 就特别吓人嘛。然后后来我去法国之后，给我点餐那个法国小哥就是特别，呃，怎么说呢？就也也很紧张，就有点羞涩。然后所以当时点完餐之后，他出出餐的时候，他就在茫茫的人群中跟我对了下眼神，然后默默的点下头，然后我就去取了餐。就是怎么说呢？就感觉两两边文化的人的不同吧。哦，对，我刚才刚才想说，如果德国人给你办这个办这个东西的话，你可以马上找到这你要去的哪里，然后但是你不会得到任何一个微笑。对，他一
1: 句多话都不会想跟你说的、嗯。这是德国控诉大会嘛 a l b a 听到会不会不好
0: ？<笑>趁 Alba 不在，因为德国人不是特别严谨，给人一种就是好像他们不追求乐趣的感觉
1: 。他们就是不追求
0: 呀。哦、对，然后就是。就要有时候你从德国一下到法国，你就觉得哎呀，就是感觉特别可以 indulgent， 嗯，然后就有种就说啊，就是我就是应该享乐，让自己快乐，就是要吃好吃的东西，无论特别
1: 意大利，对
0: ，而对意大利，然后甚至到荷兰都是，对，虽然荷兰美自己没什么食物，但是它各地美食很多嘛，嗯、但是在德国就是就有种特别禁欲的感觉，白人饭，对。然后我就是我到德国之后，我甚至都开始慢慢的不吃肉了。那是
1: 因为 a l v a 不吃肉吧
0: ？啊，对 ，Olva 也<笑>也有，<笑>但是我们现在都是 f l e x t e r r a n 就是嗯，就他有时候也吃，然后我有时候尽量不吃。然后但是但是在德国，就是我一旦出了德国，我就会马上开始吃肉。但是我在德国的时候就没有那么想吃肉，就有种我在德国如果不吃肉的话。好像也没有什么太大的损失的感觉。的 确， 我吃肉少了之 后， 其实就感觉整个人身体的感觉会变很好。嗯， 啊 哈， 就是的确好像红肉不应该吃太多。就是我在减少摄取红肉之 后， 感觉整个人轻盈很 多， 会而且会不容易犯困。嗯，
2: 而且除了不吃肉以 外， 之前张宇有跟我们分享 嘛， 他在饮食上面就是发掘了一些。关于制作白人饭的小秘诀，<笑>
0: 改良。因为其实之
2: 前我有跟章鱼，就是讲我自己的一个苦恼嘛，经跟章鱼取经。对、嗯，因为我其实是觉得，嗯、呃，我平时吃的外卖啊什么都太油太腻了。但是你让我自己每天做饭的话，其实是一件非常困难的事情。我在上海就是完全没有办法抵制这个诱惑，然后做菜又感觉非常非常的艰难，所以。张宇在跟我讲了他的那个白人饭小秘诀以后，我真的觉得茅塞顿开，就是好像有一个可实现的计划。要不张宇，你给大家讲一讲你的这个白人饭小秘诀？
0: 哦，哦对，白人饭的思路就是一个人就很忙，但是你又很想吃 whole food。就想多吃蔬菜，然后如果但是你切一堆生的蔬菜打包就变成了白人饭，然后但是我当时想说，哎呀，我们可是东亚人呀，怎么能被白人饭难住呢？<笑>我们有那么多调味料，所以我有段时间我备餐我就会就是拿两个很大的那个 Topperware， 然后我就切很多很多的西兰花或者就我喜欢吃的蔬菜啊，然后就放到一个大盒子里。然后每天出门前我就抓很多蔬菜进去，当然你可以晚上，就是前一天晚上提前做好，然后你在里面加一些调料，比如说酱油、呃香菜、葱花然后或者香油，反正就任何你你觉得调味上符合自己口味的东西，可以加点辣椒，然后你就是全是生蔬菜嘛，然后你把 t o p w a r e 合上之后你就摇摇乐，你把它摇匀，然后再放到冰箱里。其实就等于是在在给它腌入味儿，然后第二天你拿着这个一盒腌入味儿的蔬菜，然后你到公司之后，你去微波炉里叮大概五分钟，然后它就会自己把它蒸熟。嗯、啊、对，所以就是又有滋味，然后又是呃，其实没有用很多油，然后当然最后的味道肯定是比炒菜要差很多，就是因为它没有一个层次感，而且。有时候会有点没有锅气，没有锅气，毕
2: 竟是白人饭，都是
0: 微微波炉气。然后有时候会有点生涩。嗯
2: ，但确实我觉得，就是至少这样是比吃蔬菜沙拉的白人饭让人听起来觉得更有安全感一些。嗯
0: 、而且蔬菜沙拉很多时候全都是生菜，就是又没有营养又没有口感的东西，所以如果。就是大家又想吃蔬菜，又不太想，就无法忍受沙拉的话，就可以试一下多吃一些花菜的，就是十字花科的，比如说白菜呀，那个圆白菜，然后菜花、西兰花这种。
1: 对，那说到健康嘛，最近你们有看格莱美吗
2: ？有，就是那个 Miley 真的非常的出圈，好美啊！天呐，我
1: 都是都想把那个作为我的屏保了，真的，也太,太美了吧！就是她那个身材超漂亮，就是她唱了《Flowers》那首歌。穿的那个亮片裙，好美的
0: 身材！哦、哇、哦！就
1: 常年健身，雕塑般的胳膊，哎、嗯，他那个背肌
0: ，哇，我的
1: 天
2: 、啊！而且我觉得他是真的、啊，因为他相当于是童星出身嘛，嗯，所以我们相当于是从小看到他长大。然后他小时候是一个比较甜心，比较不是那种成熟大 diva 的感觉，对对对，是那种小朋友童心的那种感觉嘛。嗯、然后他之前是。我记得很久没有看到他了，应该是隐退了一段时间，然后等他再出来的时候，就是一个华丽转身。因为感觉他现在已经是一个，就很像我们之前有说蔡依林的那种感觉
0: ，就是一
2: 个女帝吧、嗯，啊，真正的实现了一个华丽的转变，就很具象化的看到了她很绽放的生命力的那种感觉，就是还蛮励志的。因为
1: 我小时候有一个很时代眼泪，你们看过《海豹王》吗？没有。<笑>就是我小时候很喜欢看那种欧美明星街拍，哦、就我经常看他、啊，对，对他就是看到很多他街拍，他很喜欢穿 legging 出去，然后看到他从健身房，而且我是从他才知道普拉提这个东西的，
2: 嗯
1: ，就他十几岁的时候就经常去做普拉提啊什么的，我就觉得他身材超好，所以在我印象中他一直都挺苗条的，就是他腰线特别美，觉得是那种很有力量的那种女性了，身材上也是。就是很有健身痕迹的，我很喜欢这样的身体
2: 。而且我觉得就是麦莉给我很震撼的，是因为她的那个嗯裙子其实露肤度很高嘛，但是你不会觉得她是那种很媚俗的性感，因为她的肌肉线条就每一丝都能看到的非常的明显。然后我最近也是在新的一年嘛，越来越感受到了运动带给我的快乐。然后最近大家可能过年的时候有一个贺岁档的电影嘛，叫《热辣滚烫》。其实也是贾玲主演的一个电影。其实贾玲也是很长一段时间都没有出现了，因为她就一直在密集的筹备拍这个电影嘛。然后她演这个电影，其实大家都知道，贾玲是一个有一点胖胖的，然后非常有喜剧效果的一个形象。他说他演这个电影之前啊，其实是一个一百八十斤、一百七十斤左右的一个状态。然后但是呃，因为他整个人是比较喜气阳光的一个形象嘛，他希望在这个电影里面呈现出来是一个。个呃非常沉重、非常丧气，一开始这样的一个形象，所以他一开始呢是增重到了220斤左右。就你可能可以看到电影一开始他整个人是非常呃沉重被拖到地上的，给人的一个这样的感觉嘛。然后他非常励志的一点是他通过这个电影的拍摄，真正的瘦了一百斤，非常翻天覆地的一个变化。然后他最近因为电影上映以后出来嘛，在电影里面有一幕就是他真的都有腹肌了，就整个肌肉的线条非常的明显。然后，嗯，而且他在拍摄完杀青以后也一直在试图保持这个体重。其实你现在看到他的各种采访，他的体重都保持的是一个很 OK 的状态。还有说希望观众们再次见到他本人的时候，不会觉得他是通过一些电影的特效来达到。电影里面的状态是他本人真正减了一百斤以后，跟随这个电影拍摄出来的状态，就真的你能看到一个女性到这个年纪，还那种特别坚定的意志力和那种，嗯、呃，就很多网友都会评论嘛，说贾玲有这个行动力，干什么事儿不能成啊？就她这个电影就是真的叫好又叫座。
1: 而且他很有意思，就是有一些你习惯了他看他嘟嘟的样子的人，他瘦下来以后，你会觉得他好像有点命，就是面相会有点变化。但是贾玲她是瘦了这么多，嗯、你觉得她反而更温婉了，就一看还是很面
2: 善的一个人。嗯，对，而且她就是变得很气质，然后对又温婉的感觉。对
0: ，对，让我想到就是今天米开朗基罗经常说，就是一个雕塑，他。已经在一个大理石里，然后他只是要把它释放出来，就感觉一个人健身就感觉有种释放自我，就释放了一个不一样的自我，从原来的身体里的感觉
2: 。哦，是的，你这热身说很好。就其实我自从健身到现在，其实也就两个多月的时间嘛，但我真的觉得整个人的能量水平和整个人的状态有了很大很大的变化。其实我还挺感谢我的两位健身教练的。就是他们会引导我去感受更多的事情。就是我记得我我的男教练经常他会跟我说，健身并不是为了把自己的身材雕塑的多么多么好，但是还是希望我能通过健身去打开我的感官，更多的感受到一些事情。因为说实话，我以前是对自己的协调性以及身体不是特别自信的一个人嘛，因为我确实这个身体条件啊也不是说特别好，而且从小呢，可能我们小时候在学校里面。本来对体育也不重视，然后后来呢，突然我初中考高中那一年嘛，就把体育分数加了上去。然后我的班主任就特别着急，他害怕我去中考的话这一下很吃亏，所以他那个时候就对我进行了一个密集的训练。所以我其实初三那一整年很多课都不上，我的班主任就在楼下陪我做体育运动。就这对我来说是一个特别特别。PTSD 的一个经历，因为其实我班主任他是语文老师，他也并不知道体育应该怎么训练，他只是对我进行一些残酷的训练，<笑>要求我一遍一遍的跳远，<笑>然后他自己以为自己掌握了一些技术的诀窍，他就在那里乱指导我，然后所以，我从小就觉得体育对我来说是跟痛苦啊，然后呃没有成就感。相关的一件事情 嘛， 但确实是碰到了这个很好的健身教练以 后， 他就会就是不停的鼓励 我， 慢慢的引导 我， 然后让我觉得我好像就是身体的感官都打开 了， 可以去感受很多事情。
1: 我前段时间有认识一个那 个， 他年轻的时候是丹麦国家舞团的领 舞， 然后他后来到了二十多三十岁转型做策展。他到现在四五十岁了，身材还是非常好，就是那种保持的完全没有发福，就很修长的那种身材。他就说是年少的时候常年的像运动员一样训练，他很知道自己身体的需求以及如何控制饮食，然后保持规律的运动，所以他就是虽然有很多伤病，就是跳芭蕾舞这些久了嘛，但他。就没有什么健康问题，然后他整个人也很懂得怎么样调理自己整个作息呀、啊，然后把自己状态维持得非常好，我还觉得蛮佩服的。我觉得很多很厉害的运动员，比如说像谷爱凌啊什么的，他就是有强大的那种意志力嘛，导致他做其他的事情也是有能有一个非常正向的反馈，然后一个很好的运行机制。嗯，就是他不是。之前有个采访很有名嘛，他说就算他不滑雪，他做别的事情也可以做得很好，因为他掌握了学习和实践一件事情的方法。嗯嗯，我就觉得这个还蛮重要的，就是了解和倾听自己身体的需求，然后用你的脑子控制身体，嗯、然后整个人就是身心能达到最健康的状态，嗯、也最高效的来运转机制
2: 。对，而且这次我不是来加拿大过年嘛，然后就。觉得，确实是我可能在国内的这两年，就是非常关注很多工作上面的事情。然后大家可能上班特别的忙吧，然后也都是我们的同龄人之间嘛，经常吃饭会聊到的话题都是。一些上班的烦恼啊，老板怎么欺诈员工啦、啊？然后我来这边以后嘛，可能因为我接触的都是叔叔阿姨这个年纪的人，他们每次坐下一起吃饭聊天的话题都是：今天我去打网球了，特别的开心。然后啊，过两天我们要一起去滑雪了。然后，要不然就是，呃，我带我家的小朋友，嗯、呃，今天下午又去打了乒乓球。就是大家所有的话题都是跟运动相关的，然后就感觉每个人每天的生活，就除了上班以外，有很多都是跟各种各样的体育锻炼的 schedule 牌的。非常的满嘛。其中有一个叔叔跟我说的一句话，我觉得还挺有感触的，就是说年轻的时候大家都去追求一些多巴胺的分泌嘛，想吃甜食呀，然后想去喝酒蹦迪啊，寻找一些刺激啊，然后想谈那种很轰轰烈烈的恋爱。但是其实可能上了一定年纪以后，才会发现运动是会分泌更多的内啡肽嘛，然后内啡肽就会给你带来成就感，以及你持续做一件事情。可以收获的更开心的那种感觉
0: ，而且有时候运动完了之后，你会有种就像刚才说的，对身体的一种掌控感，然、嗯、后然后你就会觉得啊，那我也能掌控我的人生，就有、是、一种小小的成就感
1: 。这样说有一点肤浅，但是我很多时候躺在床上，就是当有一天我觉得非常挫败，我很难过的时候，就觉得我什么都没搞成。后来我就想，
0: 没关系，只要运动，我还有这副皮囊在。<笑><笑>啊，这个一点也不肤浅啊，这个很深刻呀。就是我所有东西都失去了，我还拥有的就是我这副身体。我只要还有这副身体，我啥都能干成。对，就是我们一直都说要爱自己，然后其实爱自己，我有时候不知道要从哪里爱起。除了对自己好以外，那其实我们完全就是可以从先爱自己的身体开始，就爱他的样子，爱他的。感受，然后爱他能做各种各样的事情，然后把他调理好、照顾好，呃，锻炼好，其实就是一种对
1: ,对。而且，连接我们情人节的那一期嘛，就是当你爱自己的时候，你自己这个人是会发光的，你会有一种就像 m i 他跳 flowers 那种感觉，他就能吸引到正向的人。就是当你去健身，你有一个美好的身材。然后你整个人的状态很积极向上的时候，你也会吸引到真正爱你、欣赏你的人的。所以一切都是正相关，就开启正能量循环。嗯，对，嗯
2: ，是的。那这期节目呢，就是因为我们在年初的时候或者。经常自己独居啊，在海外生活会有一些生病的情况嘛。结合我们这些沉重的情况呢，我们也是对新的一年有了一些新的展望，就是希望我们能够，呃，多多的保持运动，然后爱自己，爱自己的身体。嗯
1: ，那我们这期节目就到这里了。我是杨慈
0: ，我是小溪，我是张宇，
1: 我们是大左小雅。那我们下周再见了，拜拜，拜拜。Bye bye